0: Bye. <laughs> Bye. Galera, me chamo Jonathan Fernandes, anual tá plataforma de número 149, o primeiro do mês de junho, e a gente está gravando isso no dia 1 de maio, né, eu sei que essa informação não é muito necessária, né, porque o episódio vai ao ar, é, não, não vai ao ar no dia da gravação, mas eu tô com uma pessoa que que há tempos é, é, a gente queria gravar e nunca dava, por conta de agenda, é, não se sinta mal, Natália, porque a Jéssica, que é a Jéssica Gomes, né, que é a minha amiga que a gente gravou recentemente, a gente passou mais tempo matando semana marcado que com você. <risos> então, você não é a convidada que mais deu trabalho para marcar a agenda. E a culpa nem sempre é só da convidada, às vezes eu também não tenho agenda, então uhum. é questão de agenda. Mas eu insisti na Natália, porque eu queria muito gravar com ela. Quando eu quero muito gravar com pessoa, eu insisto um pouquinho mais, né porque eu acho que vai valer a pena, e a troca, né? E Natália, se apresente para quem não te conhece Muito obrigado por você ter aceitado o convite E arrumado um tempo para a gente trocar essa ideia
1: Ai, Eu que agradeço, muito obrigada Pelo convite Estou muito feliz, meu primeiro podcast <risos> Então, é, valeu mesmo pelo convite Bom, eu tenho Eu sou a Natália, né eu tenho, eu tenho 33 anos, faço agora 34 No dia 29 de maio. no final do mês uh, Moro aqui em Votorantim Sou a mamãe da Manu, que tem 9 anos Sou irmã mais velha e de três meninas, meus pais também é, moram aqui próximo a mim. E conheço o Jonathan da Evo, <risos> nosso, nosso trabalho, e por coincidência a gente tem o mesmo sobrenome, não tem? Sim. Tem. <risos> e é isso, gente, muito
0: obrigada. É isso. É, eu não uso muito o Lima, né, eu uso mais o Fernandes, porque uhum. é da minha família por parte de, de mãe.
1: Uhum. Mas
0: nada contra o meu Lima. Né? <risos> Mas eu, eu uso mais o Fernandes.
1: Mentira, eu acho que ele tá magoadinho. <risos> acho que ele ficou sentido.
0: Aí. Foi engraçado a forma que a gente se conheceu, né? Porque uhum. a gente se conheceu de, de uma maneira muito profissional, Sim. com zero chances de criar um vínculo. Assim, não zero chances, mas assim com uhum. chances mínimas de criar uma relação fora... Né, da empresa, até porque eu nem te conhecia. Uhum. A gente trabalhava na mesma empresa, mas a gente não se conhecia. É, dado o contexto para a galera, a gente trabalha numa empresa de forma remota, então. E Sim. nós somos de áreas diferentes. Né? É, então a, a probabilidade de nós nos encontrarmos também é mínima, mas a Natália me chamou para uma reunião que eu fiquei gelado, falei, pô, vou ser Ai, demitido. Que dá. <risos> ou eu vou ser demitido, ou você chamar a é atenção que dos que... dois. Nunca pensei que seria algo positivo. Aí depois expliquei para a Natália, né, o porquê que eu sou assim, porque na mente da empresa a cobrança era desse nível. Uhum. E, e aí foi super de boa o papo com a Natália. E naquele papo eu falei, caramba, a Natália é uma pessoa muito legal. Eu acho que, eu acho que é seria legal trocar ideia com ela. E aí foi um foi um curto tempo de quando a gente se conheceu, Uhum. pra eu te convidar. E aí, Natália, toda vez que eu gravo com alguém, é, com um amigo ou com alguém novo, eu gosto de, eu falo a minha visão, né, de como eu conheci a pessoa, e eu gosto que o convidado fale qual foi a primeira impressão que a pessoa teve de mim. Não é porque eu sou narcisista, não é porque eu sou... <risos> é só porque eu tenho curiosidade mesmo. Então, qual foi a sua impressão, Natália, quando me conheceu?
1: Ai, gente, que doido isso, né? Eu acabo me esquecendo, às vezes, que como com o RH, né? Quando a gente vai falar com alguém, pra nós é tão natural falar, ah, por favor, queria falar você rapidão, tal, nada a ver. E é, acabo esquecendo de antecipar o que é o assunto, né? E, é, e depois daquele dia eu sempre é, presto atenção, assim, né? Me observo quando eu vou falar com alguém para as pessoas não se assustarem, embora não tenha a menor chance, né? Mas, enfim, eu entendo que se fosse comigo também, eu ia ficar tipo, cara, o que. que? Eu... ai meu Deus, eu fiz alguma coisa, sabe... então é, é muito doido isso... Bom, na real, quando é, eu falei com você, foi o nosso primeiro contato mesmo, né, através na, da, da reunião, é, foi mais curiosidade mesmo, além da, do, do, do papo profissional, mas a curiosidade de conversar com alguém que morava no Acre, né, que a gente só ouve falar, né, nunca viu nem ouviu. <risos> e é entender como que funcionava, eu acho que até perguntei, né, tipo, Não, como que, Sim. É questões geográficas e etc, porque é, são, parece que é uma coisa muito... De não só geograficamente, né, mas é distante da nossa re realidade, né, enfim, as questões culturais de estado para estado variam bastante, né, uhum. e às vezes a gente só fica ligado nas questões culturais internacionais e acaba esquecendo aqui, né, das interestaduais, vamos falar assim. Sim. E foi super legal, foi bacana, achei você super receptivo, aberto, a gente fala que conversador, né, <risos> que, que conversa bastante, troca ideia, então achei super tranquilo. Pra mim é muito difícil ter um, um, um problema, assim, com alguém pra me comunicar. Só se realmente a pessoa for... não, não tem como acessar do restante. Uhum. Eu, a gente consegue falar.
0: Da hora. Então, Natália, vamos lá. O que, é que a gente vai conversar hoje? Uhum. É, eu acho que você já percebeu que sou um cara bastante curioso. Sim. <risos> eu, eu acho, não. Tenho certeza que o, o background, digamos assim, do meu podcast é a minha curiosidade. E também, podcast é meio que uma extensão da minha vida, né? Eu já falei isso algumas vezes aí. E... Sempre repito, se você quiser saber de alguma coisa da minha vida em algum momento específico, é só você ir no meu podcast e pegar tipo, a data que você vai encontrar lá. Sim. E também é, pessoas no meu, no meu local de trabalho, que são as pessoas que eu mais convivo, eu, eu sempre costumo trazer aqui. E eu queria que você começasse contando, porque essa, essa é uma ótima oportunidade, além de eu te conhecer também, do público te conhecer, da galera te conhecer, de quem é a Natália, como foi que a Natália... É, passou a infância, adolescência e tal, e aí na medida que você for contando, se eu tiver alguma outra curiosidade, eu vou te perguntando.
1: Ah, tá, pode deixar. Legal, bacana. Nossa, a Natália foi uma menina tímida quando era tinha seus sete, 8 anos, né, eu não, não, tinha, não, não falava assim com muitas pessoas, eu ficava mais na minha, a Natália é a filha mais velha, né, da, dessa família aí de mais duas meninas, né, meu pai só fez mulher em casa, a Natália, falando em outra pessoa parece que é mais fácil, né, numa segunda pessoa, né, parece que você consegue visualizar, né, a Natália cresceu, né, no caso eu cresci numa vila operária, não sei se é muito comum pra vocês isso, mas como a minha cidade Votorantim, Votorã Cimento Votorã, então hum. é, meio que a cidade cresceu em, em torno da, da, da fábrica ou foi simultaneamente eu imagino que uma coisa tenha puxada a outra, então eu nasci em Votorantim, uh, num hospital, que na época foi Hospital Santo Antônio, inclusive, onde eu trabalhei por, por cinco anos lá, é, numa época em que o hospital foi fundado para atender a própria demanda dos colaboradores das empresas do grupo Votorantim, né, é, é, então eu já tinha todo esse, esse papel de ajuda na, há muitos anos atrás, gente, sei lá. É, hoje já não acontece mais isso, né, mas na, na época em que ele foi fundado essa era a missão, hoje já é, é particular, é plano de saúde, etc. E aí eu morei né, na, nesse bairro de Santa Helena até os meus 24 anos, até quando eu me casei e saí da do casa dos meus pais. Então a minha infância foi é, no meio do mato mesmo, eram casinhas germinadas, aquelas casinhas coladinhas umas com as outras, né tinha é, Eu morava perto da casa dos meus primos, né, irmão do meu pai também, trabalhava lá, um outro irmão do meu pai ainda trabalha, né, numa das empresas aí do, do grupo. Era uma era casa sem muro, era casa via lei do inquilinato, você não pagava aluguel, a luz e a água, a luz era de graça, né, a gente tá na beira da Ituparanga aqui, tá a água vinha de, de poço e de cachoeira, gente. então... Quando chovia, a água via veio, veio meio amarelada, meio barrenta, padrão, né? <risos> Enfim, é, e aí a, a água para beber a gente acabava comprando, eu pegava do poço. Eu acho que até, até quando era criança muitas diarreias era do poço. Depois, <risos> depois que a situação melhorou é um pouquinho aí virou água potável já, né? <risos> então uhum. é, é, é tranquilo. Era um, eu, lem, eu lembro que o bairro que, é que assim a fábrica era um pouco distante do da, da, das vilinhas, eram várias vilinhas, né, Santa Helena já tinha sido, já tinha tido o ápice dela, né, e aí tava assim, é, ficando ali, acabando aos pouquinhos, então, é, é, eu vi os meus amigos indo embora de outros, de outras vilas próximas à minha, porque eles estavam, né, a empresa estava desocupando as casas, estava quebrando tudo para plantar eucalipto. Hoje, é, né, a grande maioria lá virou plantação de eucalipto, Uma outra parte é a estrada mesmo para os caminhões que entram ali para a fábrica, tá, para tirar minério. E aí, eu vi os meus amigos indo embora, fui ficando, fui ficando. Meu pai sempre trabalhando nessa empresa, numa das terceirizadas para o grupo Votorantim. E ele foi ficando, 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 até a empresa fechar. Assim. Quando a empresa fechou, falou, agora acabou, é que ele saiu só em 2017. Tecnicamente, até que é. É recente, né? E aí eu cresci é, rodeada de vizinhos, super gente boa, pessoas gentis demais. É vizinho de você fazer pão, sabe? Sentir o cheiro e levar um pedaço pra você. É, da minha mãe sair e falar: olha, cuida da, da Natália e da Beatriz pra mim, porque é, eu vou na cidade. Como. É, de carro até o próximo bairro, que é, que é o Itapeva, eram uns 10, 15 minutos, mas é, a gente não tinha, né, demorou um tempo meu pai comprar um Fusca Azul, meu pai trabalhava o dia todo, então minha mãe tinha que se virar ali uhum. com os horários que tinha é, de ônibus. Na época, que eu me lembro, eram quatro horários só, andar da minha memória mais adulta, então... Quando a gente era criança, era mais escasso ainda. Então, a gente ficava com os vizinhos, assim, uma realidade diferente da qual hoje eu crio a Manoa. Ainda que no, no condomínio, como é pequenininho, ainda consigo ter pessoas que eu confio, né? É, é meio que doido de pensar isso hoje em dia, né? Daí, a, a minha mãe saía, os horários de ônibus, eu acho que era seis. Um horário é um às seis, outras oito, eu acho que uma hora e as cinco da tarde. Eram esses horários, ou seja, você não via nenhum desses, você tinha que ficar no centro da cidade de Votorantim, porque não tinha, não tinha Uber, o táxi era caríssimo, gente, era uma coisa assim, que a gente parava pra pensar.
0: Como que a gente vivia, né?
1: Como que a gente vivia? Falava, cara, como que vivia, gente? Não dá, não tinha é, não tinha internet, meu primeiro celular eu tive, fui tê-lo com 18 anos. Então, uhum. é, e era um pequenininho, a tinha, a tinha, ainda era... Era a rainha aí da, 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 é da, da telefonia no Brasil, né? Então, era aqueles 50 centavos, acho que por um minuto. Nem lembro como que era a promoção, SMS limitado e tal. Então, hum. faz tempo já, né, cara? E foi ali que eu cresci, que eu estudei por um tempo. A fábrica fornecia ônibus. A própria fábrica da Votorantim mesmo fornecia... Tinha parque, gente. Esqueci esse detalhe. O parque que nós estudávamos era um parque nome de alguma da... da dos membros ali da família Hermílio de Moraes, que eu não vou saber, Helena, não lembro mais, é um... e hoje o parque está desativado, virou uma casa de retiro, mas ainda existem alguns brinquedos, que na época os brinquedos eram construídos de cimento, alguns túneis, algumas coisas Sim. que você podia brincar ali, enfim, então, muitas memórias, é, muito rio, muito açude, muito mato, muito... Uhum vento, muito sol, muito calor, tudo assim, muito intenso, porque, né, a gente tava ali, não tinha poluição, né, então era uhum. muito tranquilo, tirando a água, gente, o resto <risos> tava <risos> tranquilo, né, pele boa, já tava tudo certo. Era, era assim a nossa, a nossa rotina, aí por um tempo a São João é, nos levava e nos buscava, né, tinha a gente, o um nosso motorista, amiguinho, que sempre conversava com a gente e tal, e depois eles tiraram, a própria prefeitura de Votorantim colocou alguns ônibus e eles eram destinados para as crianças Sim. exclusivamente, então era, era penoso, às vezes as pessoas saíam de manhã para levar um filho no médico e não podiam pegar carona com a gente para voltar, dependia muito do motorista se ele... Se hum, o coração dele, se ele não, não é nem o coração, se ele podia dar carona sem ser depois, né? Se alguém não for lá falar no ouvido da, da prefeitura, porque senão a pessoa só ia voltar 5 horas da tarde, sabe? Essa parte do transporte era meio, meio, meio difícil. E aí foi aí que eu estudei, fiz parquinho, fiz pré-escola e eu, as minhas irmãs, indo e voltando.
0: Você sempre morou em Votorantim ou você chegou a morar?
1: Em eu, eu fui morar em outra cidade, é, que é Sorocaba, que é do lado. Uhum. Eu fui morar em Sorocaba por um tempo. Quando eu me casei, eu fiquei um ano morando. É, um ano, acho que não deu nem isso. tinha lá, uns 10 meses morando no, no Parque São Bento, que é na Zona Norte. Daí eu depois voltei pra Votorantim. Fiquei em Votorantim, isso foi em 2000 e, 2014, eu acho. Aí voltei de, Voltei em 2015 pra Votorantim fiquei de 2015 até 2009 2019, perdão. Depois de 2019. Daí eu fui morar com os meus pais. Em 2017, meu pai. Foi o último morador a sair da vila, então ele uhum. construiu a casinha dele é, em Sorocaba e aí eu fui morar com eles, porque nós já vimos separado, né? Já fazia um, um ano e pouco, dois anos, uhum. na verdade. Aí eu fui morar com eles pra recuperar a minha vida financeira, que tinha ficado uma bagunça, pra eu entender também como que eu ia conseguir fazer as coisas, enfim, as coisas não uhum. tinham saído como eu tinha imaginado que, que aconteceria. E aí eu fiquei morando com eles de 2019. O plano era ficar, no máximo, no máximo dois anos. Mas aí Sim. entrou a pandemia, né? E daí Sim. É, acabou é, atrapalhando ou não, né? E aí eu saí voltei aqui pra Votorantim em junho do ano passado. Então, basicamente só morei em Votorantim. Até fui para Sorocaba... Mas, é, meu coração é isso
0: Certo. É, para a gente, eu acho que, eu vou falar do meu local de fala, né? para a gente de Rio Branco, para a gente do Acre, é, é difícil entender a dinâmica de como funciona São Paulo. Uhum. E eu já tentei entender algumas vezes e, e desisti, né? É, principalmente quando o pessoal fala de Zona Leste, Zona Sul, é, <risos> cidades metropolitanas, a grande São Paulo. Aí, mano, isso não faz sentido, na minha, <risos> não entra na minha cabeça de Rio Branquinhos. Mas uhum. ouvindo você falar, até tipo, quando eu ouvi você falar, quando a gente trocou ideia lá na, na empresa e agora que Votorantim é uma cidade, tipo, de interior, né? E, 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 assim, quando um paulista fala que mora numa cidade de interior... É porque realmente é interior, né? Tipo, é. é afastado de, né, da, daquela é, loucura então. que é São Paulo, né?
1: Eu acho que, no início, até era, assim... Tipo, as pessoas pensam que é tem cavalo andando, sabe? Uhum. Galera meio que toca galinha na pista, umas coisas assim... Mas é, acaba sendo interior, pela questão geográfica mesmo... Mas é uma cidade grande... É uma cidade de, de fica de fácil acesso, né? Então, tipo, daqui até o escritório da empresa, por exemplo, eu levo uma hora e quinze, uma hora e vinte, sabe? Então, acaba a gente pega muita, muita via de acesso rápido. Então, acaba sendo assim... É, é um interior bem localizado, vamos dizer assim, com oportunidades. Dá para você ter bastante, bastante preço. Sorocaba, que é a cidade grande, que é do lado que também é, é considerado interior e é bem maior, também tem um polo industrial muito forte, então a galera meio que fica aqui nessas cidades ao, ao redor, né? Pra trabalhar lá e... Isso na época do presencial, né, gente? Hoje eu acho que já deu pra galera se adaptar e morando mais aonde quiser, né? Não necessariamente mais uhum. próximo do trabalho. Sim,
0: sim. É, é por isso que eu falo, porque assim, Rio Branco é a capital do Acre, né? É, uhum. é, pra gente é uma cidade muito grande. Uhum. Muito grande comparado à cidade de interior. Tem cidade de interior aqui que é muito, tipo, pequena, sabe? É uma vilazinha. Você entra na cidade e você já vê o fim dela, de tão pequena que ela é. E, e assim, a, a, eu, eu sei que as cidades do interior do de, de São Paulo não, não são desse tamanho, né? Não são tão pequenas, assim, a esse nível. É, mas, assim, uma pergunta bem, bem particular, o quanto que, tipo, morar aí, né? Porque eu, eu já fui em São Paulo, então eu sei como é São Paulo. Eu sei como funciona o ritmo da cidade, Mas o quanto que morar aí, tipo, impacta, é, influencia ou influenciou na tua vida, na tua forma de enxergar as coisas e tal? Uma Eu acho que você nunca parou pra pensar nisso, né?
1: É, é que, pra mim, a, não tive né, escolha, nasci, fiquei aqui, conheço o Votorantim. Então, é, a segurança de conhecer e dominar né, a, a área onde... Eu me criei... Eu acho que é o que me traz... Me traz segurança, né? Me traz... Eu sei, assim... ter se eu precisar de alguma coisa... Onde eu devo ir... O que eu devo fazer... Quais caminhos eu devo pegar... E etc... Então acaba sendo mais... Mais confortável... Pra mim nesse... Nesse sentido... O próximo da minha família... Dos meus amigos... Né? Eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp que nós estudamos juntos em 1996. A gente se fala até hoje, estudamos juntos no parquinho, né? Porque os pais também trabalhavam juntos na... Os pais se conhecem, inclusive, né? Na, na empresa, enfim. Então, eu acho que é, é isso. Isso que me impactou, né? É em, em, em continuar aqui, em permanecer aqui, né? Uhum. Eu fui e voltei porque... Não que eu não, não vou morar em outra cidade, etc. Mas não sei, eu acho que eu preciso conhecer, assim... Eu acho que eu preciso dominar mesmo... para poder falar... Putz... Moraria em outro local... Mas aqui... Aqui tá legal... Eu gosto dele...
0: É... Nesse sentido... Então a gente, tem, a gente tem o mesmo pensamento... E a mesma visão... Porque assim... Eu não me imagino morando em outro lugar... Tá... Eu me imagino sim... Morando em outro lugar... Hum. Porém com data de validade... Sabe... É, por exemplo... Ah... Eu, eu consigo passar um ano em São Paulo... Eu consigo... Uhum. Porque hoje eu tenho um trabalho... Que me possibilita trabalhar... Em Hong Kong... Sei lá... Em qualquer uhum. lugar do mundo... né? Mas assim... Ah, um ano, um ano, depois eu volto para cá de novo, algumas pessoas já me falaram que, que se eu for, eu vou mudar de concepção, e eu acho que não, eu acho que não, porque tipo assim, eu me conheço, né, eu gosto da zona de conforto, eu gosto de me sentir confortável, sabe, eu gosto de me uhum. sentir bem aonde eu tô. E, eu, e toda mudança, eu não sei se você é assim também, mas toda mudança mexe muito comigo, sabe, mexe uhum. com o meu humor, mexe com a minha forma de, cara, eu sou muito difícil de, eu sou fácil de me adaptar aos locais, mas eu sou muito difícil de me sentir confortável onde eu tô, preciso uhum. entender, é um processo, rotina, é rotina, pra você ter ideia, tipo, eu comecei a correr agora, faz pouco tempo, né, por uhum. conta própria, eu fiquei batendo na sua tecla, pô, eu tenho que fazer alguns exercícios físico, porque eu tô Sim. muito sedentário. Eu tô muito mal de saúde, eu tô comendo muito mal, eu tô bebendo muito. Eu tô fudendo com a minha vida. E eu já tenho é. 27 aninhos, né? Eu não posso mais ficar dando ao luxo é. de ficar desgastando. 50
1: dinheiro. anos a gente descobre a então, Se certo.
0: <risos> Exatamente. E aí eu, eu, eu comecei a correr, cara. E assim, é uma batalha todo dia me adaptar uhum. a esse novo momento. Porque eu só era acostumado a dormir até as 10 dez e meia da manhã, uhum. acordar, porque eu começo a trabalhar às 11 E aí, só tomar café e começar a trabalhar. Sim. é Sedentarismo puro, né? Esse é o um nível Sim. alto, de sedentarismo. É, pode, e não fazer pode... nada. É, e não fazer nada durante toda a semana. E no final é. de semana, viver a vida doidado. Uhum. E assim, para mim tem sido muito difícil até me adaptar. Mas depois que eu me adaptar a essa rotina de correr todo dia, de ter uma vida mais saudável, eu vou querer ficar nela. Uhum. Entendeu? Então, e, essa é a minha forma de enxergar as coisas e, e de conseguir viver as coisas. Uhum. Ir para uma outra cidade é sair totalmente da minha zona de conforto e não só da minha zona de conforto, é também sair da minha zona de percepção das coisas. Tipo, eu não vou ter domínio sobre nada. Uhum. Tudo vai ser novidade para mim. É, o mercado vai ser novidade para mim, os lugares vão ser novidade para mim, o clima vai ser uma novidade para uhum. mim. Cara, e assim, morando um ano vai ser seis meses só para eu me adaptar esses seis meses só pra eu me sentir confortável ah, e outros... de boa. É e os outros seis meses cara, vai ser pra eu Pô, beleza, curtir já, é muito legal mas eu tenho que voltar pra minha cidade porque não dá e até conversando com a Jéssica recentemente que a Jéssica é uma creana que mora no sul já há muito tempo e ela é uma criança do interior, ela é de Brasileia. Então, ela tem outra visão do Acre que eu não tenho, né? A minha uhum. visão é de capital. É, embora eu more na zona da periferia da capital, mas uhum. eu sou por no capital. E ela, tipo, ela fala, né, que ela, durante por causa da pandemia, ela ficou um tempo sem vir pro Acre, é, mais especificamente sem ir para Brasileia, que é uma cidade dela, que faz fronteira com a Bolívia. E ela falou, cara, que ela recarregou a energia, ela recarrega a energia porque ela come a comida daqui, ela... Fica perto Sim. da família. A família também é uma outra, né, é um, uma outra energia, um outro combustível a mais que faz com que tudo seja, seja ou não seja, é. <risos> predominante, né, para a escolha de
1: você continuar na sua cidade. Sim, 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 sim. Eu acho que eu já, como eu já morei com os meus pais e, e era numa outra região da, da cidade de Sorocaba, eu acho que eu sou até me adapto fácil, mas eu, sou, eu só preciso conhecer ali a região e buscar maneira de ser prática naquilo que eu estou fazendo, né? Então hoje, por exemplo, eu moro é, a escola numa esquina, a escola da minha filha, a farmácia na outra, o mercado na de cima Sim. e a cadeia. Sabe, tudo pertinho, porque eu não tenho carro, então não faz, faz zero sentido eu ficar nessa batalha. Vai fazer uma coisa, eu odeio fazer isso, sabe? Eu odeio ter que fazer várias coisas. Se eu tiver que sair, eu faço tudo de uma vez na rua. Eu não gosto de ficar, ah, vai e volta, vai e faz. Ah, não dá pra mim. Então, eu aqui eu me sinto bem, além de estar perto da, da minha irmã, dos meus sobrinhos, né? Meus pais moram próximo também de carro, é 20 minutinhos. Mas, ainda assim, é a minha é a minha quebrada, como eu falo, né? É o meu local, eu sei aqui. Eu, eu domino, eu falo pro meu pai. Eu, se a gente for no mercado e... E eu entrei com algumas sacolas. E como é o um mercado que eu vou todos os dias. É, ninguém uhum. pede pra eu pôr a, a sacola naquele guarda-volume. Porque, eu, ok, é, me conhece. Enfim, sabe que eu sou daqui, da, moro do lado do mercado. Meu pai, não. A gente tem que deixar. Eu falei, pai que é a minha quebrada, pode entrar comigo, não tem problema, é só uma sacola com bolachas e tal, faz parte da segurança do mercado, mas eles tem estão observando, fique tranquilo, a gente só vai pegar ali a sua cerveja e já vai sair. já Então, tá bom. então é, é esse, é muito doido esse negócio, né, muito, de você conhecer as pessoas só da convivência ali, né? da Dessa parada de ir todos os dias, né? Enfim, todos os dias eu passo ali. Não porque eu adoro o supermercado. Não, gente, não é isso. Mas é porque eu vou comprar pãozinho, né? Então, eu... sim. daí sim eu faço esse esforço. Tá? da academia. E eu vou passar pra pegar meu filãozinho. Que é de lei todo dia. Já que eu tô aqui mesmo, É né? pertinho. É caminho. Se for caminho, já ganha meu coração. É caminho, então eu passo a pegar.
0: É, bom demais. E Natália, e lance da formação? Você sempre quis ser o que você... É hoje eu não teve outros sonhos.
1: Na verdade, nossa, não. Quando eu era criança eu queria só de criança, né? Ah, eu queria ser veterinário, eu queria ser bióloga... Quem nunca, né, gente? Eu queria queria gente. uma coisa que depois você fala, meu Deus do céu, não, dá bem, né?
0: Acho que né?
1: É, os testes vocacionais também não davam. Nem sei se a galera faz teste hoje em dia, mas na época que eu fiz também não davam nada muito. É, na verdade eu eu escolhi arregar. Por ser um curso de menor duração. Pode parecer, meu Deus do céu, que isso, Natália? Mas era a minha realidade, porque na época eu trabalhava num escritório próximo à minha casa, que inclusive era uma empresa que prestava serviços de limpeza industrial para o grupo Votorantim. Na época, o dono da empresa ofereceu para gente, tipo assim: ó, é, vou estudar, né, vocês, eu pago metade, vocês metade do curso. E aí a galera, uns escolheram administração, outros ciências contábeis Acho que uma de, duas administrações ciências contábeis alguma coisa assim é, e eu não queria fazer nenhum e nem outro que eram os cursos assim que mais que eram mais que fazia mais sentido para que eu trabalhava e aí eu falei cara eu vou escolher RH né na época eu tinha uma noção bem básica de de DP eram dois anos de curso eu fazia algumas entrevistas assim bem sabe escolhi alguns currículos bem em início de profissão mesmo. gente eu tô falando disso em 2006 na época que existia a impressora matricial, nem sei se as pessoas sabem o que é isso, cartão de ponto de papel, não tinha relógio eletrônico, era uma coisa assim, é, não, nada, Employer brand, não tinha nada, 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 isso daí era, eu cheguei aqui quando era tudo lá <risos> Então, eu escolhi por conta disso, né, e a mensalidade também era, era mais acessível, porque muito bom, top, na época que ele fez pela gente, né, sou muito... É, grata por isso, mas a gente ganhava, tipo, eu ganhava 400 reais, eu acho. A mensalidade da faculdade até tal data era é, 400 e pouquinho. Eu sei que eu pagava 202 reais, gente, eu lembro disso. E uhum. o boleto se passasse depois era 504. <risos> então ah. eu tinha que pagar até... até aquela... Então eu sacava o meu dinheiro, dava na mão do, do gerente da empresa, né, pra, pra bater. aí os outros 200... É, 200, nem, né? 200 reais que sobrava, daí um uma parte ajudava em casa, né, e a outra ficava para mim, assim, então, parece muito dinheiro, né, mas em 2007, até que 50 reais, acho que tinha um certo, era um dinheirinho, né, então eu lembro é. que eu comprava alguma blusinha, coisa de perfumaria, enfim, era, era isso, foi por isso que eu escolhi regar. quando eu comecei a fazer, que eu tive noção do que eram os outros subsistemas, que nunca nem passou pela minha cabeça. Que a gente podia atuar com frente de desenvolvimento, recrutamento de seleção, ensina do trabalho. A uhum. gente aprende de tudo um pouco. Estatística, contabilidade, filosofia, gente. Filosofia, a gente. Aprendi o que mais? Gramática, português. Enfim. Eram noções de meio ambiente. Foi por isso, na verdade. eu Acabei escolhendo pela durabilidade, pela, pela mensalidade, mas não esperava que, né? Putz, cara. Uhum. E aí, quando eu entrei que eu vi e falei, ah, gostei eu quero esse, é isso que eu vou continuar fazendo, na época eu tinha feito também, é, ProUni, né é, não, Enem, e eu ganhei uma bolsa de 50% do do ProUni pra administração numa faculdade mais renomada em Sorocaba, na exame, que eu fiz o Niso e a exame também, né, paralela só que a exame que já era 400 reais, eu não tinha dinheiro pra pagar é, meus pais não também não podiam me ajudar então eu não, não podia aceitar, se não fosse isso, talvez eu teria até ido, né? Porque daí ia ficar, ia ficar, ia ficar ali os quatro anos, né? Mas não Sim. me arrependo. Foi, foi, é, foi um, uma boa opção pra mim.
0: E você sempre trabalhou nessa área? Ou você teve outro trabalho?
1: Sempre. O único trabalho que foi... Eu saí um pouco assim do, do que eu fazia que foi uma administradora de condomínio. E aí uhum. eu falei, cara, eu nunca, nunca quero ter um apartamento na minha vida. Que gente chata, Sim. arrogante. Mano, não sei se eu vou ser cancelada pelos moradores de condomínio, sei lá não sei. <risos> Mas é porque, cara, não dava. Na época, é, os empreendimentos de muitas unidades estavam, assim, bombando aqui no, no interior. Então, as pessoas... Sabe o poder de compra mesmo? A galera começou a, a poder comprar, de fato, apartamento e tal, e era muita bagunça, eles brigavam demais, eram mal-educados, ofensivos e etc, uhum. então foi o único é, trabalho que eu trabalhei, que eu fiquei assim, 10 meses nele, porque eu não conseguia me recolocar no RH, foi só por isso, então eu saí desse meu primeiro emprego em 2009 e aí em 2010 eu comecei na, nessa empresa de contabilidade, fiquei lá por 10 mas assim, 10 meses procurando emprego na minha área, eu nunca desisti do RH, porque eu pensei, cara, se eu desistir agora, eu nunca mais vou voltar, porque eu tô, rec... eu tô fresquinha, né, tipo, mano, eu preciso aproveitar esse gás porque senão depois como que o recrutador vai olhar pra mim e falar, ah, tá, que legal, você quer trabalhar com RH agora, mas faz 5 anos que você tá fora, né, eu ficar ali acomodada não era o meu perfil, então... Eu fui buscando, 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 até que eu encontrei uma oportunidade temporária para trabalhar numa multinacional, terceirizada, era temporária, terceirizada numa multinacional. O que que eu fiz? Vou, oh, né? Claro, Vou trocar o certo pelo duvidoso? Óbvio! <risos> Porque, mano, é, é, é contato, experiência, né? É networking, eu vou. Aí eu fiz o processo seletivo. Minha mãe, meu Deus do céu, ficou muito brava comigo, falou que eu não deveria fazer isso. Eu ia sair do meu emprego, eu já estava muito infeliz no emprego, muito mesmo. É, eu ia trabalhar chorando, assim, foi a única vez na minha vida que realmente foi, meio, foi bem foda assim. E meu pai, não, filha, vai lá ver qual é que é, né, enfim Tava ainda, né, 19 anos, então é o momento, dá pra errar ainda, né Fiz todo o processo, tá, passei nas entrevistas, etc Quando eu fui pra fazer toda a parte do, do, do assinatura dos contratos, tal Aí a agência me ligou pra falar que a vaga já não era mais temporária, assim Era uma vaga terceirizada, mas uma vaga efetiva Então eu falei, a mãe tá on, né Falei, consegui <risos> o que eu queria, né e aí eu fui, foi bem legal trabalhando numa multinacional, aí sim fez sentido pra mim tudo que eu vi na faculdade, porque lá, tipo, veio tudo separadinho, né, é, recrutamento e seleção, benefício, folha de pagamento, cargos e salários, é, treinamento e desenvolvimento, é, ponto eletrônico, financeiro, contabilidade, tudo assim, né, uma empresa grande. Então, foi aí que eu falei, caramba pronto agora sim agora agora deu certo
0: <risos> legal enquanto você falava eu tava lembrando de algumas coisas assim que eu passei também é, porque tipo só trabalhei em duas empresas na minha vida né assim eu tive um trabalho de uma semana uhum. é, que foi no shopping, vendendo chip uhum. é, chip e planos na verdade né? vendendo planos e que eu não me adaptei e cara e, e é engraçado né porque assim é, eu nunca gostei também de ficar em casa, dependendo da minha mãe, sabe, assim, uhum. da, eu nunca, é, eu, eu acho assim, eu até faço uma observação meio que filosófica, que uhum. para um homem talvez a pressão seja é, até mais, não querendo comparar em nível de, de quem sofre mais e quem sofre menos, mas para um homem a pressão é maior, no sentido de que pô, o homem ele é ensinado, é que ele, ele, ele é o, o cara que tem que trazer alimento para casa, né, e tal, e tudo mais, pelo menos foi assim que me ensinaram, é, então eu tinha essa, eu essa pressão. É.
1: é, isso aí mesmo. Essa, e hoje em dia tinha... a gente só está encontrando ao contrário, os caras que, que a gente é. tem que patrocinar eles. Porque...
0: Eu tinha essa pressão, assim, uhum. da, da minha família, embora a minha mãe nunca tivesse colocado essa pressão em mim. Tipo, uhum. Muito pelo contrário, a minha mãe sempre quis que eu, que eu é, estudasse. Uhum. É, sempre batalhou para que eu tivesse condição de estudar, embora a gente uhum. não, não, não fosse. Um, uma família muito bem financeiramente, mas a gente uhum. nunca faltou alimento na nossa mesa uhum. e nada disso. Sempre estudei em escola pública e tal. Fiz um uhum. curso de administração tanto da escola, né, que a escola ofereceu vagas, assim, uhum. era para quem não tinha condição de pagar o curso. Então, eu fiz um curso de administração durante um ano que me ajudou muito, inclusive, a lidar com o meu dinheiro, né. O curso de administração não me serviu para minha carreira profissional, uhum. mas me serviu para mim como pessoa, né. Sim. Então... Muito do que eu, eu aplico na minha vida hoje foi por conta do curso que eu fiz. Por que, que eu tô falando tudo isso, né? Porque uhum. em 2018 eu fui demitido da, da minha empresa. Uhum. Até hoje não me pergunte o motivo que eu não sei. Uhum. Não, falaram, não me deixaram claro uhum. o motivo, só falaram que era corte de gastos e tal. Uhum. E...
1: Pode ser um motivo também.
0: É, que é um, é, um motivo é. Bem, bem plausível. Só, só, só fica contraditório quando... Porque eu, né?
1: Ah, né? sim. E
0: as pessoas continuaram lá. Sim. Mas não vem ao caso, que em 2020 eu voltei para lá de novo. E aí eu passei o ano de 2019 todo desempregado, com essa pressão, assim, eu lembro que eu namorava na época, e isso também era uma questão pra mim, é, que eu ficava falando, eu não tenho dinheiro pra comprar um sorvete pra essa menina. Um <risos> e, picolé, assim, meu Deus do céu. É,
1: sabe?
0: um picolé, assim, e eu sempre tive essa... e isso é, isso, vem, isso é de família, minha avó também é muito assim, minha avó não gosta de pedir dinheiro, eu moro com minha avó hoje, né, minha uhum. avó, tipo assim, às vezes falta alguma coisa, ela morre faltando, mas ela não me pede, assim, ela nunca gostou, de ela não gosta de pedir, e eu acho que a minha mãe é um pouco assim, eu sou assim também, eu não gosto de pedir, assim, dinheiro, nem nada, assim, pros outros, eu gosto de eu mesmo ter, eu mesmo fazer meus corres e tal, e isso foi bom para mim, durante certo ponto, isso é bom para mim, uma semana, porque eu não me adaptei, exatamente isso que você estava falando, cara, é, foi uma semana, mas assim, cada dia que eu ia trabalhar, eu ia com muita pressão, a é, gente te enchendo o saco, eu não sei, eu não lhe dou muito bem para trabalhar essa operação, é, não é comigo, é, tipo, trabalhar com a exigência de que eu tenho que render todos os dias, porque tem dias que a gente não tá para render, tem dias que a gente não tá bem, e, e eu não consegui, e eu peguei e falei, pô, eu lembro de o pessoal falar, pô, mas tu tá desempregado, esse dinheiro seria muito bom para tu, eu falei, cara, tem muita coisa na vida, na verdade, tem, quase tudo na vida é muito mais importante que o dinheiro. É, então, eu vou foder meu psicológico aqui por conta de uma dessa grana, beleza, mas eu não vou... Primeiramente, eu não ia ter tempo para desfrutar dessa grana, que eu trabalhava de domingo a domingo. Então, assim, eu ia usar esse de onde, né? No trabalho? No shopping? Né? E, então, eu estou dando todo esse contexto, né? Só para comentar uma coisa que você falou, viu? Como eu sou prolixo? É, uhum. Eu sou muito prolixo. Mas, enfim, para falar sobre isso, né? Que às uhum. vezes a gente toma decisões é, profissionais na vida, e não só profissionais, mas in, muitas decisões, uhum. que remam contra a, 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 até as circunstâncias que uhum. a pessoas estão observando. Que era o meu caso naquela época, né? Eu precisava muito da grana, beleza, que eu era um jovem. É, uhum. Que, e, e outra coisa, né, um jovem que não optou por faculdade eu né, uhum. um jovem que não optei por fazer faculdade, é, uhum. então assim tinha toda a pressão e eu agradeço muito a minha mãe, porque hoje eu consigo ver isso de uma maneira mais macro Uhum. Que a minha mãe foi, foi muito foda nesse sentido também, que ela não me impressionou ela não colocou essa pressão em mim, né, ela via os filhos das vizinhas fazendo faculdades, os filhos uhum. das outras pessoas falando, pô, meu filho já fez tal concurso, passou em sei aonde, e a minha mãe para ela não, porque ela sabia o filho que ela tinha dentro de casa, né. Uhum e pra minha mãe isso nunca foi uma questão sim. e pra mim também não, graças a Deus mas eu entendo que muitos dos meus amigos foram por um caminho, por pressão né? tipo assim, fizeram o curso errado por isso que eu te fiz uhum. essa pergunta né? Você, você sempre quis trabalhar nessa área foram por curso errado, depois identificaram que não era aquilo que queria perderam uhum. tempo, porque era pra estar tá fazendo outra parada que eles não, uhum. sabe? então assim, é muito mais uma questão de, pô, você tá bem com o que você tá fazendo né? do que uma questão de, ah, vai me dar uma grana sim, né? sim,
1: sim, 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 faz sentido Acho que é muito complexo, né, esse... É, é muito de, de como cada um vê, né... Como cada um foi criado... Enfim, eu entendo que na época dos nossos pais... Possivelmente eles não tinham poder de escolha... Possivelmente não, com certeza... Eles não tinham poder Sim. nenhum de escolha... Então, é, falar que você vai sair do seu tempo Para uma oportunidade que não é segura... É... Meu Deus, é inadmissível... Mas para o contexto, para a cabeça deles e etc... E depois, quando dá certo eles não admitem, né, porque tipo mano, não vou passar por essa loucura, né mas eu sei, uhum. ainda bem que deu certo como disse meu pai, é, ainda bem que deu certo, assim, tipo, né Sim. Deus te ajudou ali, né é, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta também só ficar pedindo e não, não correr atrás, né? É, é, são várias maneiras, né, de pensar, não sei se eu fui... Eu tô buscando lembrar, se de alguma maneira, meus pais sempre foram tão pé no chão como que eu me desenvolvi dessa forma, Sim. assim. Eu sempre fui uma criança quieta, ansiosa, assim, foi muito medrosa, então... Mas eu acho que eu tenho esse, esse negócio, assim, se eu falar não... Vai, não, vou, não vou ficar aqui não, que isso aqui não vai dar certo vou voltar para minha área eu vou, sabe, então é sofrido, mas, mas vale a pena né? você meio que pagar o preço por algo que você quer nesse sentido né? mas eu não me lembro de nenhuma recordação que eu tenha, venha na memória que mostre, geralmente pode copiar alguma coisa do pai ou da mãe, né? tipo não, eu vou fazer, não sei uhum. que. meu pai sempre foi muito muito racional, muito centrado, porque ele vem desse papel do, do homem provedor, né, pode parecer besteira a gente falar isso, Sim. mas eu tô solteira e eu posso falar, gente, Sim. não tá tendo, tá, não é que a gente tá querendo alguém que banca a gente, mas a, os, os homens que a gente encontra não sabem o que é isso, não sei, eu, eu, eu fico desesperada de pensar que se eu acontecer alguma coisa comigo, o que que vai ser de mim e da minha filha, assim, eu tenho meu pai, mas eu não sou uma responsabilidade dele nesse sentido, né
0: uhum, e não acho, mais, né?
1: né e aí eu falo cara, os, os homens não estão não entendendo que per perdeu, Sim. não sei onde que foi parar e a galera se perdeu aí é, então eu tô tentando localizar, esse até deixa me deixou meio aqui falar da onde que veio isso daí, né mas não uhum. tô achando não, acho que é de
0: é da vida mesmo né? é do
1: jeitinho, né <risos>
0: Sim. Eu venho de uma realidade onde a gente não, 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 nunca teve muito tempo pra ficar pensando nas coisas, sabe? Eu acho que uhum. até por isso minha mãe sempre foi assim comigo. A gente nunca uhum. teve tempo de, ah, vou parar aqui e tirar um ano sabático. Mas, assim, a gente tinha que meu gente, amigo, entendeu? A gente tinha que
1: um sabático. Como já tá falando de...
0: Eu acho, eu acho, eu acho chique, mas eu acho muito, muito, privilégio. Eu,
1: a gente, isso, a muito a privilégio. A menos que a pessoa seja muito desapegada. Acho que nem é uma questão de dinheiro. É tipo, meu, se organizar e falar, beleza, vou viver com o mínimo e né? Talvez consiga, mas eu acho que não, não sei, pra minha realidade ainda... É, sabe, é, tipo, você sobreviveria na natureza de ver viu essa trend dos bichinhos? Sim. É tipo, a gente, como que você vai sobreviver é. assim? O seu bãe, o é seu Johnson Johnson, então, não, não vai lá.
0: É, e eu, por ser muito inquieto também, eu não, eu não conseguiria, tipo, eu, eu gosto de trabalhar, sabe? Sempre uhum. gostei de trabalhar, eu sempre gostei de estar ativo. Eu sempre uhum. gostei de me sentir útil, assim e deve ser por isso que eu tenho essa, essa veia então assim, a gente dentro de casa a gente nunca teve essa coisa de, ah, vou refletir sobre o que fazer sobre... é, é tanto que até essa, essa coisa de profissão, é uma parada de distante para mim, sabe, pra, pra, eu não tenho profissão, sabe, uhum. eu tenho talentos que eu uso nos meus trabalhos assim. uhum. um dos meus talentos é a comunicação então eu faço uhum. podcast, e eu amo fazer o que eu faço, que também eu não, eu, eu não diferencio, eu até falei isso em algum bate-papo que eu gravei recentemente com alguém que eu não diferencio o meu trabalho que me dá dinheiro o meu podcast Para mim eu coloco o mesmo amor, o mesmo talento, a mesma intensidade mesmo profissionalismo nos dois, uhum. sabe? Tanto de gravar com a Nath agora aqui, que não tá me dando um real, uhum. para tanto gravar, trabalhar amanhã, 11 horas da manhã no, no Evo, sabe? Sim. Então, é como você falou, é, muito, é uma questão muito pessoal, que vai de pessoa para pessoa, mas o que a gente pode tirar de. Mais abstrato que seja é isso, mas o que a gente pode tirar de aprendizado que seja para todo mundo é essa predisposição, né? De, de, de fazer as coisas, trabalhar. E, e, e tem outra questão também, filosófica, que eu penso muito nisso, eu até escrevi um uhum. texto, eu te mandei, né, o texto que eu te escrevi. Ah, esse sim, trabalho, Que é uma questão de responsabilidade também. É uma questão de tudo vai de como você enxerga o trabalho. Uhum. Né? Isso muda, isso pode parecer um papo bem piegas e bem viajante, mas muda muito a tua visão de como você enxerga uhum. o teu patrão, pro teu salário, pro tua carga horária. Cara, isso muda tudo de uma maneira assim muito homogênea e, e assim eu sempre olhei pro trabalho como algo cara isso eu tenho que fazer sabe eu nunca olhei pro trabalho é e assim não é um julgamento para quem enxerga assim tá uhum. para quem acha que o trabalho é algo é é um fardo é um peso uhum. né uma angústia olha por que que eu tenho que trabalhar uhum. eu nunca olhei pro trabalho dessa forma cara a gente tem que trabalhar é da vida é extinto isso o é um mundo, desde que o mundo é mundo, as pessoas trabalham, não tem por que eu estar tá chorando, chorando, me engano, porque eu tenho que cumprir uma carga horária, uhum. sabe, e, e... ah, Jonathan, você está sendo muito capitalista, talvez sim, mas uhum. eu estou sendo mais realista do que capitalista, uhum. sabe, a realidade é essa, uhum. só que, como você falou, né, hoje os homens não têm essa visão, as mulheres também não estão tendo essa visão de que tem que trabalhar. Uhum. Eu que fazia, né?
1: Sim, sim, sim Eu acho que são alguns pontos Que dá pra gente conversar a respeito disso É você ser responsável pela sua Realidade, por aquilo que você quer É parar de, de terceirizar isso De culpabilizar, sabe, de ah, mas eu não. Eu sei que pode parecer um, meu Deus do céu, que opressora, mas não é. É o que é, cara. Você tem que olhar e falar: putz, meu, é isso ou eu vou ficar aqui chorando e meu Deus tem a pena de mim. Não, não vai rolar. Porque, né, as coisas. Eu, meu pai sempre falou pra mim: fé em Deus e pé na tábua. Então você faz a sua parte, acredita e ore, faz por onde pra que isso, né, de alguma maneira, se encontre com você. Mas não dá pra você não ser corresponsável pela sua. Pela sua vida, pela sua jornada Eu estava infeliz num, num outro trampo é, Eu sabia que o dinheiro para mim era extremamente importante Naquele momento eu avisei o quê? Oportunidade poderia ter dado errado, poderia ter sido só temporário, mas eu ia me esforçar ao máximo para conseguir tirar ali é, é, o maior número de, de, de pessoas para eu conhecer e networks para eu fazer em demonstrar meu trabalho, enfim, para que as pessoas lembrem, né? Quem não é visto não é lembrado, então não tem como, não tem outro, outro jeito de você fazer isso, né? E também olhar para a questão da, da carreira, né? As, as pessoas meio que ficam ali acomodadas, né? Ah, você que é. tá pagando um carro. Eu vejo isso, muito medo, né? Não... Ah, tá pagando um carro, tá pagando um apartamento e tal, e aí você fica ali. Só que to, toda a ação ela vai te cobrar um, um, um preço futuramente. Se você quer ficar 10 anos no mesmo local, beleza. Aí depois, como que você explica ali pra, pra recruter que você ficou 10 anos fazendo a mesma coisa? Você não vai estar tá demonstrando capacidade intelectual, você vai estar tá demonstrando um trabalho processual que você executou e ok, executou bem. E foi isso, mas além disso, o que, que você entregou, né? Quanto isso mostra de você, da sua gana, da sua capacidade, né? Você fez. Você buscou outras coisas? Ou você só ficou ali porque tava gostosinho, sabe? Uhum. Então. Eu acho que é isso. A gente sempre, sempre tem que estar tá se perguntando, se questionando, né? Pode parecer tóxico? mas <risos> Não é, gente. É, é a visão do que acontece mesmo, né? Do que eu já vi, né? Nesses anos trabalhando com RH, né? Não é que, meu Deus, que saudável trocar de empresa toda hora. Não é isso. Você pode ficar 20 anos, mas, cara evolua, progrida, né? É, traga, traga ali, desenvolva competências das quais você vai usar, né? Enfim, que você aprendeu, que você desenvolveu, sei lá, que você contribuiu para alguma coisa, agora você ficar só fazendo arroz com feijão, não vai te dar um upgrade, não vai tempo de... Tempo, de, carre... Tempo de, de, de trabalho não significa, né? Ai, meu Deus, 10 anos, ótima pessoa. Nem sempre. Uhum. tá só ali fazendo o básico. Então, as pessoas têm que começar a se questionar. O mundo tá muito muito tecnológico, né? Então, né a gente precisa estar tá observando, estar tá alinhado aí com as expectativas do mercado. Sempre tá sempre tá de olho, né? Tem gente que meio que acaba ficando... Vai deixando, né?
0: É, cara. Isso que você falou faz muito sentido, porque eu, eu também tento fazer essa essa observação de como nossos pais foram criados, né, uhum. é, pô, o sonho da minha mãe, pra você ter ideia, era que eu fosse militar, sabe, porque, tipo, assim, ela na época dela, o militar, tipo, o jovenzinho que ia pro ah, exército é. tinha um status, claro. né, tinha uma é, aquela admiração toda, pá, e só que mais uma vez eu entro na gratidão da minha mãe, né? Tipo, ela nunca projetou uhum. esse sonho dela em mim de uma forma tóxica, né? Ela nunca, pô, se meu filho não for, vai ser um fracasso na vida dele. É. E, e muito pelo contrário. E, e, e eu acho que também isso, a, além do sentido profissional, porque tudo tá interligado, né, se você for parar para pensar, né, a forma que você é educado, a forma que você lida com seus pais, Sim. a forma que você lida com seus amigos, uhum. vai afetar a forma que você lida com o seu trabalho, é tudo uma questão de correlação.
1: Sim. É,
0: e, e, assim, eu acho que também eu é uma coisa que essa geração, que é uma geração, eu acho que é posterior à minha, né, uhum. é, tá aprendendo, ainda em passos lentos, porque é muito difícil, tipo, é, desintoxicar um ambiente, né, que há anos, né, foi, foi, foi intoxicado. Tá mudando a cabeça do mercado também em relação, porque eu, na sua época, acredito eu, você precisava ter uma faculdade, né, é, é, precisava ter uma experiência, precisava ter alguns tipos de cursos, e eu acredito que para algumas áreas a faculdade ela é indispensável mesmo, como medicina direito, por exemplo, uhum. mas para outras áreas eu acredito que já não, que... Uhum seja tão é, necessário assim, ou pelo menos não seja um pré-requisito básico, uhum. é, e a gente está mudando a forma de, de perceber que cara, você não precisa fazer só uma coisa, né? você uhum. não precisa ser só uma pessoa, Sim. ah, quem, vo quem você é? Eu sou pedreiro então, eu só faço casa, não faço mais nada. Não, você pode ser um pedreiro e um podcaster, por exemplo. Sim. Inclusive, tem um episódio no meu podcast que o título desse, desse episódio é esse, o podcast pedreiro. pedreiro. né? Quando eu tava desempregado, eu trabalhava de servente, com uhum. um padrasto e tal. E você pode ser, pô, você pode ser cozinheiro e analista de RH também. Você pode uhum. ser, cara, você pode ser muitas coisas, porque você tem talentos diversos, né? Sim. Você você pode ser cantora de bar e advogada, uhum. né? Eu conheço alguns, inclusive. <risos> é, você pode ser, cara, você pode ser várias coisas. E, e, e você pode conciliar, e vai chegar um momento onde você vai se destacar numa área, se destacar no outro e tal. Eu acredito que é muito uma visão histórica que a gente tem de, de, de olhar uhum. para o trabalho. E aí vem essa outra questão que eu falei, né? De olhar para o trabalho com pesar, de pô, aquele período ali é muito estressante. E aqui eu não quero é, tirar. A, uhum. a, a parte de que existem trabalhos que são realmente muito estressantes, né? Uhum. É, é, eu não estou querendo dizer que não existem trabalhos estressantes e que o, o, esse mundo beta não existe, né? Esse mundo uhum. perfeito não existe, mas. É, o trabalho também é uma responsabilidade assim. Uhum. Você tem a responsabilidade de ser uma pessoa agradável no, na, na sua casa, na uhum. sua vizinhança. Você também tem uma responsabilidade de, de, de ir lá trabalhar e ser o seu melhor e voltar para casa no, no, no outro dia e Sim. tentar transformar esse ambiente em um ambiente harmônico e tentar. Para mim isso é muito prático, sabe? Embora uhum. a gente tenha uma teorização muito grande de que o trabalho seja isso, né? É, Sim. Eu não sei qual a sua visão, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né?
1: Sim. Não, sim, é, Eu tenho esse problema também de falar, falar, falar. Entenderam. Porque você vai juntando os pedacinhos, né? E formando a informação que você queria passar. Então, falando, né? A gente tá falando a respeito do trabalho, eu acho que as pessoas acabam também tendo um pouco de receio de enfrentar os seus monstros ali, né? porque quando você olha e fala putz, eu não tô feliz com isso você automaticamente vai ter uma chamada pra melhorar algum aspecto é, você tem que olhar e falar, putz, tá bom não tô, aqui não é o meu local eu preciso, o que eu preciso pra estar em outro, loca, em outro lugar num, num trabalho que eu é, encontre sentido né que demete né, entre o que eu sou e aquilo que a empresa tá buscando, e aí você vai ter que olhar pra si é aquela área que você negligenciou ou seja seja os seus desenvolvimentos, seja uma hora de estudo, seja algum curso que você não quis fazer por N motivos ou financeiros, ou porque você priorizou outras coisas que na sua cabeça naquele momento faziam mais sentido que agora não faz mais, você tem que lidar com todas as suas escolhas e é muito ruim, as pessoas não querem, porque como que você vai falar, putz, cara, nossa, meu, era pra eu estar, tá, sei lá, tô com 30 anos, era pra eu estar tá XYZ, mas não, eu fui fazer outra coisa, eu fui, sei lá... Sair demais, é, curtir demais a minha vida, não, não escolhi o que eu quero, ainda que, é, sei lá, não sei o que eu vou fazer, tô fico pensando no escolho o curso que eu quero, ou Sim. enfim, alguma área que você queira se dedicar, você vai ter que empenhar um estudo, seja ele. Se vier uma forma, na maneira de um diploma, um certificado, qualquer alguma coisa, você vai ter que ir parar pra fazer isso acontecer, né? E aí você não.. as pessoas não estão dispostas a lidar, né? Tipo, que nem falar vou começar a fazer terapia, você não tá muito... sabe, tipo, ah, puta, vou ter que lidar com esses... Toda essa galera do Toy Story aqui dentro de mim, eu não tô... não tô legal, não, não tô querendo. E aí as pessoas vão deixando pra depois, pra depois, pra depois. Mas é, é, eu tava pensando sobre isso, né, que cada ação que você toma, você negligencia alguma outra coisa, ou você vai ter que lidar com aquilo em algum momento, uhum. né, então... é melhor você ir fazendo aos poucos ganhando consciência, tendo controle e se reconhecendo por isso, né, por cada pequeno passo que você nunca fazer e depois chegar e ficar, putz, cara, e agora? E aí você fica num loop, você não sai, porque daí você não sabe que você lembra que você tem que fazer, daí, quando você lembra que você tem que fazer, você se culpa por não ter feito, por, por culpar, por, daí fica, né, não sai, não sai, daí vai esperar que um emprego né, da hora, ou que tem ali coisas que fazem mais sentido pra você bater na sua porta, não vai, porque as pessoas estão né, tentando se livrar dos monstrinhos, enquanto você só tá alimentando eles, então não sei se ficou muito metafórico, mas é só para <risos> fazer sentido. Ficou compreensível.
0: E é como a gente já falou algumas vezes, né, que sempre é, isso não se adequa a todo mundo, uhum. é, e eu tiro pelos meus próprios amigos, por exemplo, que estão desempregados, que trabalharam comigo na antiga empresa, que estão desempregados hoje, que muitos deles também não têm tempo para pensar sobre isso. É por isso uhum. que eu falo. É, um, é uma questão muito... O buraco é mais embaixo, né? Eu queria uhum. falar algumas palavras uhum. bonitas, mas vamos usar o ditado popular. O buraco é mais embaixo. Uhum. <risos> é, é, pô, tem amigos que têm filho para sustentar, têm filho uhum. para criar, e eles não têm tempo de ficar... Pô, eu vou olhar aqui qual é o melhor mercado atualmente. É. O cara vai pegar o que tem na frente, cara.
1: Sim.
0: O, o que aparecer ele. Vai entregar currículo para áreas que podem se adequar a ele. Uhum. É, o que a gente está falando, eu acho, é de pessoas que já passaram por essa fase, né, uhum. já estão assim, né? E, e, e mesmo assim ainda não, não se identificaram com o que fazem. Uhum. É, eu acho que é muito cômodo e, muito cômodo e, assim, muito fácil você prestar um péssimo serviço ou um serviço ruim uhum. porque você não está confortável. É por isso que eu falo, eu gosto sempre de brincar, né, que eu gosto da zona de conforto, porque eu, estando confortável, eu consigo fazer as coisas melhor. Uhum. É, eu sei que é, essa palavra, ela ficou demonizada, né, no ambiente uhum. corporativo, porque zona de conforto significa estar acomodado. Sim. É, é, mas trazendo para nossa vida pessoal, o uhum. que a palavra conforto significa, né? É uhum. você estar confortável com o que você está vivendo. Sim. E eu acredito que, o, o, que essa frase, né? Ela, ela vira ao contrário para a pessoa. Se ela está desconfortável no trabalho, ela não consegue desempenhar bem. Sim. Ela não consegue, tipo. É, é porque a vida dela está uma bosta. É, e eu Sim. acredito, assim, que o próprio trato, a própria dinâmica do trabalho, assim, como home office por exemplo, que eu não me imagino mais trabalhando presencial uhum. home office é vida é, depois a, a própria pandemia ela deu mais luz a isso, né, de que as empresas uhum. precisam se adaptar porque é, é, cara, home office é vida também é uma forma de você olhar pro, pro seu funcionário e olha que eu tô falando aqui de uma visão totalmente ignorante, tá, Natália? Se eu falar alguma besteira, você me corrige Porque uhum. você é especialista aqui do outro negócio. Uhum. Mas a, a própria forma de você olhar para seu funcionário, para pra pessoa que trabalha para você, é de que ele também uma vida assim como você tem uma vida, né? Eu acho Sim. que a gente passou já era aquela coisa industrializada. É,
1: hierárquica, né? Hierárquica,
0: de né? Eu chego às nove, atras... mas
1: você tem que chegar às sete, sabe? Exatamente. Porque eu sou e... o Todo-Poderoso.
0: É, e aí a gente a gente parou, eu acho que a, 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 aos poucos também está mudando essa coisa de do patrão ser o demônio, né, de ser aquele uhum. cara que a gente não quer ter contato, está mudando também isso, uhum. a gente está cada vez mais vendo relações interpessoais entre, entre patrões uhum. funcionário Tem um, um, um local aqui muito legal, um, um barzinho é, sertanejo, que eu vou sempre, quatro uhum. da sexta-feira, cara, que é muito legal, que a, a, as donas são duas irmãs, uhum. né, uhum. elas elas trabalham da mesma forma que os funcionários. Uhum. Tipo, elas seguem, sabe? Eu acho muito legal essa dinâmica e a forma que eles se tratam, ela uhum. abraça os funcionários à frente de todo mundo, ela sorri, ela. Tipo assim, ela é muito do povão, assim, parece. Você não... <risos> se você não conheceu o local, você não sabe que ela é a dona. Você uhum. acha que ela é um funcionário é com como todos os outros, né, e, e isso também é muito legal em, em a gente observar, porque isso traz uma leveza para o local de trabalho, isso traz um, uma paz, você até às vezes esquece dessa palavrinha trabalho, né, você está você ali doando o seu tempo para um, um objetivo até muitas vezes maior, é, eu conto isso para as pessoas, que para mim é muito óbvio, é, as pessoas começam a despertar, pô, faz sentido. Né? Eu acho que a gente precisa até falar mais sobre isso no nosso ambiente de amigos mesmo, quando a gente se reúne uhum. para trocar ideia, porque entre amigos a gente consegue ser mais verdadeiro. né
1: Sim, sim, eu acho que é um ponto que tem se mostrado bem presente, é, principalmente com toda essa evolução do de, de digital mesmo, né da, do quanto as empresas ganham espaço, quanto o LinkedIn, enfim, as outras os outros aplicativos também ganham essa visibilidade, né, assim, qualquer coisa você pode postar lá, né, e, e falar, e etc, as pessoas vão, vão opinar, principalmente no LinkedIn, que é mais voltado para o trabalho, mas um dos pontos que eu acho que traz essa, esse sentimento de gente como a gente é a vulnerabilidade, é você, o líder, ser tão, é tão vulnerável quanto você, ainda que em outros aspectos, né, isso, é, te apro isso aproxima, não tem jeito, você fala, putz, cara, ele também tem dor de dente, ele também é gente como a gente, sabe? Então, isso te deixa é, num local de, tá, ok, tá todo mundo no mesmo barco, é diferente de algumas relações, ainda que, vejam, né, tá diminuindo, mas ainda tem, tipo, é, eu vi, inclusive, um, um exemplo recente é, num comércio que eu frequento aqui, e eu vi o, o líder dando instruções pro, pro, pro colaborador falando... Eu sei que tá cheio hoje, mas vocês vão ter que se virar para tipo assim, ó, vocês vão ter que se virar se juntar para arrumar lá. Eu fiquei cara que da hora, né? ó que técnico top, se virem, coloquem lá que vocês têm que fazer. Precisa de você para quê, né? Tipo, né? Qual que é o sentido? Uhum. E aí é, é vem muito vem muito disso dessa, dessa questão de poder, né? As pessoas se sentem é é, é uma arrogância tão né um valor tão baixo assim, né? tipo, ai, ah, eu sou ah, o X, eu tenho o um cargo Y e as pessoas devem me respeitar pelo meu cargo não por aquilo que eu sou, é uma, uma mentira, é uma falácia, né, porque você não admira, você não cria conexão, você não cria sentimento, você só, só, só meio que cumpre ali, teme mesmo a pessoa pelo, pelo poder que ela pode ter de de te empregar ou não e sabendo que, né, é dependente do salário, você vai precisar, né, fazer a manutenção disso, mas acaba sendo completamente vazio para essa pessoa que ao invés de estar buscando fazer conexões que façam sentido, ser admirada pela sua vulnerabilidade, faz com que as pessoas mais tenham é, é o popular ranço, é o popular ah, essa tem o um rei na barriga, é o famoso não quero ajudar, não é a pessoa que merece, enfim, porque acaba criando mesmo essa essa amargura, né? Esse distanciamento. E ainda bem que nos dias de hoje a gente tem mais, muito mais dessa vulnerabilidade, né? Muito mais do putz, eu também não sei, vamos fazer juntos, do que isso, do que me respeitem porque eu sou é, o líder, o dono, o presidente. Porque esse essa... sentimento, né? Isso é tão, tão pouco, não sei como que a pessoa não percebe isso. Às vezes eu falo, mano, é real mesmo. Né? Será é que você não tá percebendo que as pessoas não te admiram pelo que você é, as pessoas não gostam de você? Não é possível. Uhum. Que você não É tão bom se sentir amado, querido, né? Ver uma conexão genuína, verdadeira. Né? O Randas que fala isso, né? que Eu acho que é o Valério, que se precisar liga pra ele pra, pra, pra saber o que fazer, enfim, pra, pra quando ele faz algum tipo de... Se precisar fazer alguma coisa errada. Entende? Tipo, você quer criar essa, essa conexão é tão... Então, muito mais válido, né, do que só por CNPJ, por cargo, isso, ainda bem, tem, tem mudado bastante.
0: Sim, sim, é, é o famoso, a famosa síndrome do pequeno poder, né. É? é na minha antiga empresa, no telemarketing, tinha muito isso, e, e eu também tenho o mesmo sentimento que você, como que a pessoa não percebe, né, assim, no telemarketing, quem já presenciou um ambiente de telemarketing, sabe quanto que aquele ambiente é um caos, velho. Uhum. E, assim, é, a pessoa até uns dias atrás ela atendia do seu lado, ela sabe que é atender gente que está uhum. com problemas que no telemarketing é isso, você só atende uhum. gente com problemas, você não vai atender ninguém que vai te dar a solução, então, é. ou ninguém que vai te elogiar, você vai atender uhum. gente com problemas aí a pessoa conseguiu um cargo de supervisor e ainda, é, ainda é fazer parte do mesmo ambiente ela vai estar tá uhum. convivendo com as mesmas pessoas que ela era colega Uhum. E ela não tem, ela esquece a empatia. Na cabeça dela, ela nunca foi atendente. E eu, eu falava, meu Deus do céu, cara, essa pessoa, ela, ela eu acho que ela teve, bateu a cabeça, esqueceu do que ela passava, <risos> que ela era uma de nós, que ela fazia o que a gente tá fazendo uhum. aqui. É, é, é o pior, e, pior, pior
1: erro que vai.
0: E assim, e se o cliente pedir para falar com o supervisor, provavelmente ela vai ter que atender esse cara da mesma forma que a gente está atendendo. E aí vai, vai para uma questão de caráter mesmo, né? Eu uhum. acho que a gente tenta trabalhar isso de alguma forma, é vocês que trabalham com RH, né, tenta uhum. trabalhar isso de alguma forma, de forma corporativa, mas, assim, tem coisas que é caráter mesmo, e uhum. eu acho que o trabalho já é do... já é... o buraco já é mais embaixo mesmo para tratar essas coisas, né. Sim, sim,
1: é... geralmente é a pessoa que... é que ela é, né. Ela é assim, já no pessoal... Ela
0: leva pro trabalho, né. E
1: ela leva pro... pro trabalho, se não tiver ele um papo reto mesmo, assim, não precisa nem ser só no trabalho, né, mas se ela não tiver esse feed já rolando aí em casa com as pessoas que ela convive e, e ela não perceber que isso essa é... ou talvez ela também não queira ter interesse, né, pode ser Sim. isso, a pessoa não, não quer, ela não quer é ser isso. assim porque ela não quer mesmo essa, essa... ninguém se conecte a ela ela quer só mesmo, né, demonstrar isso para as pessoas, pode ser isso também porque a pessoa que tem o um mínimo de empatia ela vai conseguir enxergar isso eu acho, não sei na minha percepção. Pessoa que se importa um pouquinho com outra, ela vai perceber o tom que ela tá usando, a forma como ela tá usando. É aquele famoso questionamento: será que eu fui grossa? Será que eu fui. Sabe? Tem, a pessoa tem esse termostato ligado. Ele pode estar tá meio desreguladinho, mas ele tá lá funcionando e ela vai estar. Tá... Prestando atenção
0: nisso. Sim, e é importante também, é, eu prezo muito isso, ter amigos que são verdadeiros com você, né? Uhum, amigos que vão. Amigos que não passam pano para suas cagadas. É, e até um conselho que eu dou a galera, cara, se o teu ciclo de amigos são pessoas que sempre só te elogiam, pessoas que você nunca tem nenhum defeito, você tá sempre certo, você. Eles nunca te peitam quando você é, tem alguma opinião. Eles sempre estão ali te aplaudindo, mano. Se afasta dessas pessoas, cara. É, tem alguma coisa é estranho. Tá estranho, velho. E assim, eu agradeço muito a Deus pelo ciclo de amigos que eu tenho, uhum. que é pequeno, mas eles são muito verdadeiros. São amigos que nunca passam pano pras merdas que eu faço. São os primeiros uhum. que me apontam o um erro. Quando eu tô sendo babaca, eles falam na minha cara que eu tô sendo babaca, quando eu tô sendo idiota. E assim, a gente tem uma relação tão forte disso que às vezes eu pergunto, cara, você acha que eu fui babaca nisso aqui? E aí, eles falam, né, cara, você foi muito... <risos>
1: Mas isso é porque o seu termostato tá, tá ligado. Você tem isso. esse filtro. Tem pessoas que não perguntam porque elas acham que elas estão arrasando. Elas acham que certo. eu jamais estou errada, sabe? Eu, eu, não, eu, eu tenho muito orgulho para admitir que eu errei, não. Ou a pessoa usa a, como se fosse um, uma, um método de comparação. Ah, mas você errou nisso. Sim. Ah, mas. Você errou, nisso. sabe, quando a pessoa começa a usar como uma balança aí você fica um imaturo bobão que nunca vai é, aprender a discernir as coisas, tá? Nós estamos aqui, não sou eu te julgando, né? Não tô... Isso se for uma amizade, né? Lógico que tenha... a pessoa tenha essa abertura pra... pra falar, né? Não sou eu aqui que tô... É você que deveria pôr a mão na consciência e pensar, putz, isso não é uma atitude legal. Qual é o parâmetro da atitude legal Onde eu aprendo a ter uma atitude legal né? Onde que, Com quem eu tô convivendo para poder desenvolver isso Então é, é, é isso, quando a pessoa tem Esse, esse termostato aí essa, O mínimo já, já é o suficiente a pessoa parar e analisar as situações Mas eu conheço pessoas que para elas Tipo, não, tá tudo bem, eu fiz o certo mesmo É isso, por mais que tenha sido Uma, uma atitude escrota Tá normal, é, é isso Porque faz sentido, sabe Eu, eu posso ser assim
0: Sim, sim e tem pessoas também que, que, que têm uma, uma, um poder de persuasão muito grande, e assim, e um poder de criar narrativas que às vezes fica assim, caramba, é, a pessoa tá certa, né? É. Eu já me afastei de pessoas assim, por exemplo. Pessoas que, que brigavam, criavam uma narrativa que tirava toda a culpa dela e culpabilizava uhum. a outra. Eu Sim. ficava assim eu falei, meu Deus, só que a pessoa, a pessoa errado, faz isso a pessoa faz isso de uma forma tão sutil que a gente não percebe. Que a gente esquece nossos, nossos próprios nas é, nossas próprias atitudes, né? Eu falei, caramba, será que eu realmente estava errado?
1: Isso acontece muito comigo, eu fico... É. É. Mas aí é, eu espero, agora, né, mais maduro, eu espero a, a, as águas passarem para eu analisar, ponderar. Porque ainda que para o outro possa não parecer nada, se para mim ferir alguma coisa, não importa. É, é o meu valor, então... eu vou, vou guardar para mim, mas... Às vezes, é, tipo, aberrações que acontecem, a pessoa, tipo, ah, eu é, sei lá, eu te atropelei porque você. Ah, você também estava na rua, né? Você quer que eu fosse que estava na rua, você vai. Né? É uma coisa você fala, não, mas tá bom, é, é, tá errado, né? Não devia estar na rua, realmente. Eu devia estar, sei lá, flutuando. Não,
0: é isso. É, isso. é esse tipo de coisa mesmo que a gente vê. <risos> mas. Tá é mas... né? É, é doido. Inclusive, já serve até de indicação. Tem um episódio no meu podcast que se chama... Eu não vou lembrar o nome, mas é Cuidado com a Sua Narrativa, algo uhum. desse tipo. É, que é um episódio, inclusive, esperado nesse, nesse, nesses casos, né? De pessoas que criam uma narrativa que faz com que a gente duvide das nossas próprias atitudes.
1: Sim, sim. Isso é uma forma sutil de manipulação, né? Que você acaba é. até ali se desculpando por algo que, na verdade, você não foi o... Beleza. o causador, né, então não adianta
0: é isso, Nath, então é isso uma hora e vinte, quase se nossa,
1: aproximou hein, cara,
0: tempo passa tempo passa rápido, já até escureceu já aqui,
1: Ai, já, aqui já... A luz e... já tá faz, faz tempinho aí já é oito, né, oito e três Sim, aqui é oito, oito e dois aqui no meu pelo oficial
0: beleza, cara, queria te agradecer mais uma vez pelo papo a gente trocou, a gente falou de um assunto bem, Que faz muito bem sentido ao dia, né? Que a gente tá gravando, dia primeiro ah, de maio. Ah, sim! Né?
1: Mas nem, nem me toquei nisso, mas é. De,
0: de uma forma tão leve, de uma forma bem, bem tranquila. Pude se conhecer mais e melhor, né? Uhum. Pelo, pelo que você me contou. E a gente tem um quadro novo aqui dentro. Novo assim, né? Foi nesse, a partir desse ano que eu coloquei ele aqui. É. É, que é um quadro onde o convidado pode indicar alguém para trocar ideia comigo, seja essa pessoa que você acha... Ah, Jonathan, eu acho que se que você trocar sua ideia com essa pessoa, você tem muita coisa para contar. É, não precisa ser só uma, você pode indicar mais de uma também. Vale depender do seu feeling aí, do que você acha. E eu vou colocar ela aqui no nosso, nosso radar, né? Então, uhum. quem é a Natália indicaria para trocar uma ideia conosco?
1: Ai, meu Deus, que da hora! Bom, primeiramente, eu que agradeço, né? Amei participar super legal, espero que tenha feito sentido, né porque eu costumo começar no Rio Araguaia terminando lá no, no outro, né não sei se faz sentido geograficamente mas eu falo, começa no Rio Araguaia e termina nos e meu pai sempre me corrige falando que é tudo a mesma coisa mas, enfim, é só uma uhum. <risos> uma, uma piadinha cara, uma pessoa que eu acho que, não sei se vai participar, mas eu gostaria que participasse é o meu pai, eu não sei se ele vai vale todo mundo, né eu acho que ele é um cara que ia ficar super feliz de participar, de conhecer, de responder algumas perguntas, assim. Acho que vai ficar meio tímido, mas ele vai curtir, ele lê bastante, ele é... É, não sei, acho muito do que eu sou é, é dele, assim, então eu acho que conseguiria contextualizar aí a... todo esse, esse episódio que a gente passou, que a gente falou, né? E eu vou pensar em alguma outra pessoa que eu acho que possa agregar aí também. Tem várias, na verdade, agora. Tem se elas topariam, mas é... São pessoas, assim, engraçadas, que eu acho que Gostariam de conhecer, que você também gostaria de conhecer a história dela. Todo mundo tem uma história curiosa pra contar, né?
0: Sim, todo mundo tem. Da hora. Então é isso, Nath. Agora é o seu local de fala, né? Eu sempre, <risos> quando termino o episódio, eu falo que é o local de fala do convidado que você pode mandar um abraço pra quem você quiser, falar o que você quiser, responder alguma coisa que eu não tenha perguntado então você não vai responder, você vai falar uhum. <risos> que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, ficou bem
1: claro, né? Imagina, eu que agradeço, sou muito feliz de ter participado, espero que o pessoal goste, né, e é isso se tiver alguma, alguma dúvida ah, manda uma mensagem pro Jonathan <risos> ele passa aqui Porra. e a gente conversa, é isso gente, obrigada Mas... viu, obrigada Jonathan
0: de nada